2: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 26 de mayo del 2023, plena primavera, a ser feliz con todo. Y estamos escuchando historias de amor con sentidos opuestos. Un gran beso a mi Chacho Gaitania Alexandra Rosaldo y el extimbiriche Benny Barra en este gran recorrido que dio los 90s Pop Tours por todo el país. Hice una gran entrevista al gran director de cine, músico y artista plástico Sergio Arau sobre su nuevo álbum "Tocada y Fuga", así como sus aspiraciones de formar este nuevo partido, el Nopalero, y su ambición por ser presidente de la República. Bueno, si usted no ha escuchado este nuevo sencillo, Carmen de Cañón, del álbum Tocada y Fuga, del gran Sergio Arau, director de cine, músico y artista plástico. ¿Quién no recuerda Botellita de Jerez, Sergio?
3: Buenos días.
2: Buenos días. Sergio, qué maravilla. A ver, háblanos de este álbum.
3: Pues, yeah. mira... Es, es, es que la mayoría de la gente no sabe, pero yo tengo 344 años Ajá. y hace 70 años me cambié el nombre porque mi nombre original es Laszlo de la Vega, Morris, Balam, Klaus, Vitelli y Pavón. Ajá. Y era demasiado largo. Entonces ahora me cambié a Sergio Arau y, y desde entonces empecé a trabajar desde hace muchísimo con Bach y con Beethoven y con Tchaikovsky y con todos ellos pero luego los abogados no se pusieron de acuerdo en los derechos de autor y entonces lanzaron su música sin mis letras ni mis arreglos entonces lo que estoy presentando en este álbum es, es la, las versiones originales hecha, compuestas conmigo
2: oye, lo que nos quieres decir es que Bach, Mozart medio plagiaron de el tema, bien. ¿no? Pues, pues
3: no, mira las, las compusimos juntos pero luego, pues ya sabes, se agandallaron con los derechos de autor hijos de Dios, oye, Sergio me llama
2: poderosamente la atención la letra de Carmen de Cañón, porque dice: Es un himno también al, a, la, a la lucha de las mujeres, ¿eh? Porque, Por supuesto. Que, se, ya estoy harta de que me mandes a comprar pan y carne de bistec. Le pides fiado al carnicero y te me escapas a Huastepec. Nunca pagas. Sí. Nomás te escondes y a mí me mandas a negociar. ¿Dónde he escuchado yo eso, verdad? Nomás te aviso que el carnicero bien coqueto y hay que pagar
3: Mira, esta, es que Carmen, cuando la conocí pues Es una mujer que se tomó la libertad De tomarse la libertad Ajá. ¿no? Y eso fue lo que me motivó a hacer, a hacer esta, esta letra Porque la, la versión de, 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 de Bizet Que fue el Ajá. que estaba componiendo la ópera eh, Pues era más machista, digamos
2: Sí, dijiste, no hay que ponerle una musiquita Más acorde a estos tiempos, ¿no? De lucha sí, de pepe, las
4: Exacto
3: mujeres. Oye, sí, sí, sí. y
2: además, que haces business? desde el sofá. ¿Dónde he escuchado eso? <risa> si no me atiendes, me vas a perder. También. Las decisiones las tomas tú. Yo solo hago lo que hay que hacer. Tú te aprovechas de mi cariño. Todo decides y, ¡san! Se acabó. ¡Basta! Pero en la casa nomás te digo, la que resuelve soy siempre yo. Sí,
3: exacto. ¿No? Es que hay que
2: reconocer quién hace qué, ¿no? Pues sí, y esa es la historia de este país, mi querido Sergio. Las mujeres y damos que todo. Muchos, y creo que de muchos más. Así es. Y qué maravilla que Yareli, Arismendi, que no solamente es tu musa, sino también tu esposa, pues, conjuntamente sí. contigo hayan compuesto esta canción, porque en este momento, Sergio, necesitamos mucho el apoyo a las mujeres, visibilizar oh, sí. esta ideología autoimpuesta, esta forma de conducirse con las mujeres de México.
3: Claro. No, de, mira, la la verdad es que este es un movimiento, o sea, lo, lo de las mujeres es algo que yo lo identifiqué desde el 68 y es una lucha a largo plazo porque, pues, la herencia. Este patriarcal está medio fuerte, o sea, es muy fuerte, es de muchos años, muchos siglos.
2: Y además las mujeres también estamos luchando por quitarnos esa forma de conducirnos, porque uh -huh. luego también nosotros asumimos posiciones o copiamos patrones. Exacto. Oye, Sergio, pero además de todo lo creativo, lo gran director de cine, músico y artista plástico y compositor, sí. y además apoyo de las mujeres en este país, pues también quieres entrar a la política, quieres ser candidato a la presidencia de manera sí. independiente. O sea, tú no vas
3: con sí. ningún partido de estos, ¿no? No, no, tengo, tengo, mira, eh, traigo el nopal en la frente, y el nopal es, está en, en, en nuestra bandera, en nuestro escudo nacional. Así y como no soy palero de nadie, son, estoy armando el, el partido nopalero. El nopalero. ¿Y voy a hacer, Sí. ¿Y me voy a volver a lanzar como candidato independiente? En las elecciones pasadas lo hice. Este al final, la verdad es que lo pensé bien y me retiré un poquito antes. Pero lo que me mira, la cosa es que soy el, el candidato más honesto, definitivamente. Porque si sí soy muy corrupto, pero lo digo. <risa> bueno, por, ¿Por lo qué? menos
2: lo admites, porque los demás se bañan en un manto, tienen es, un manto de pureza es, y luego exacto. les encuentran cuentas bancarias este, en Andorra. Casas, exacto. autos, edificios.
3: Exacto. Tú sí, exacto. neta entonces, lo dices. No,
5: sí, soy corrupto,
3: que, pero lo reparto. Exacto, yo, yo digo que mi, mi fuerza es la honestidad. O sea, es, es, eh, en este caso, mira, mientras no metan a la cárcel a los expresidentes que hacen lo que quieren, entonces ese es el, in el incentivo para mí. Entonces, mientras no esté un expresidente en la, en la cárcel, pues yo, yo le voy a tirar a ser presidente para hacer lo que yo quiera. De eso se trata. Oye, Y honestamente. Ajá. Abiertamente.
2: Oye, ¿y cuándo iniciarías ya campaña, mi querido Sergio? Porque ya se te adelantaron las corcholatas.
3: Sí, pero, 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 este, tío, mi fuerza es la honestidad. Entonces, no importa. Ya apenas voy a empezar yo eh, con mi campaña. Pero tengo propuestas muy claras. Por ejemplo, yo quiero organizar la corrupción, porque la corrupción <risas> es algo que cada quien lo hace por su lado y es un relajo. Entonces, yo, yo. Sí, ordenar voy a, voy a, la regularla sí regularlo voy a hacer una empresa Ajá. voy a hacer una empresa una corporación que es, que se llama Corrumex, Ajá. y que va, Ajá. va a ser la encargada de controlar la corrupción sí, para que no si no, por ejemplo luego el crimen organizado y el desorganizado qué
2: <risa> oye pues vas a tener muchísimos este militantes hay muchos sí, partidos como... políticos acá y los que faltan que es broten o sea muchos se sí. este eh, pues te pediría ser parte de este partido nopalero?
3: Fíjate que sí la, en las elecciones pasadas me ofrecieron varios, oh, me ofrecieron diputaciones y ya sabes senadurías y puestos en gobierno y dije no, 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 yo o presidente o nada, porque a los demás sí los meten al bote todavía
2: Oye, pero, presidente, no. pero ¿qué tal si llegas a ser presidente? ¿Te vas a ir a vivir ahí al Palacio de Nacional o vas a tener pues tu, chance, tu castillo, casa
3: blanca, tu ¿no? casa
2: rosa, tus casas?
3: Exacto, el castillo, no, pues el castillo, bueno, mira. ¿El castillo de Chapultepec? Sí, pues sí, sí, pues para qué le mucho si vueltas? Tú sí te tiras alto. Oh, exacto, no, imagínate, yo me, bueno, y me pienso hacer una mansión más grande que la Casa Blanca de Peña Nieto. Bueno, esa estaba del, del, muy
2: grande y muy blanca.
3: No, pero bueno, no, yo quiero hacer una más grande para que acepten a México en la Organización de las Mansiones Unidas. <risa>
2: No, pues sí, no, no. México ya está aceptado, Sergio. <risa> México ya es socio este, honorario y además honorario. permanente.
3: Honoris causa.
2: Honoris causa. Oye, Sergio, ¿cuál va a ser tu lema de campaña? Aparte de ya el partido no palero, ya está muy claro, pero ¿cuál
3: sería tu... Es por un México como
2: antes. O sea, ya. Atrás estaba lo
4: mejor.
3: Es, es, o sea, güey, sí, pues sí, cuando digo, no, no le, cuando no le pedían cuentas al presidente, cuando no nada, ¿no? O a sea, quién se arregla.
2: sí, o y sea ya. estamos viviendo en esta manera democrática un poco este aburrida, ¿no, Sergio? como de eso. pelear sí. por la democracia y salir no, no, no. y que se respeten Mira, las aquí, elecciones. Todo,
3: si tienes acceso a la información, entonces ahora todo el mundo opina y todo el mundo dice. No, para eso era como antes. O sea, ¿quién le pidió cuentas a Peña Nieto cuando estuvo? A ver.
2: Nadie. Nadie, nadie, nadie. cuestionaba nada. Nadie. También no. Y también a él, llamaba a sus senadores y diputados a que votaran sin procesos legislativos. Es, es, Igual, es, o sea, se repite la
3: historia. Y nadie se... Nadie. nadie, nadie muy Nadie se sentía. Nadie te enteraba. Ah, ¿qué pasó? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando los gasolinazos. Güey, era cada mes de hoy, ¿no? Entonces yo quiero que las cosas sean así, que controladas por el presidente. Mira, yo, por ejemplo, voy a, voy a cambiar mi gabinete. Yo no voy a tener un, un secretario del medio ambiente. ¿Qué vas a tener? Porque me parece mediocre. Ok. Vamos a tener un secretario del buen ambiente. Ajá. Pura fiesta. Vamos a dar el, el, el grito del de, de 15 y 16 de septiembre, el grito de independencia pues va a ser en el Foro Sol con bandas de rock y todo, un concertazo y algo a tocar obviamente
2: o sea, tú por ejemplo este, parafraseando a nuestro querido este, Marco Antonio Solís, estarías de acuerdo con esto, no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera, <risa> o sea, de la corrupción Definitivamente. sufriendo en la espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti ¡Wow! no sé dónde estás si no te hubiera sido, sería tan. I'm feliz
3: fíjate que a lo mejor ese este sería el nuevo himno nacional <risa> <risa> o sea,
2: claro, claro y más, eh, o sea, el nuevo himno representativo Representat del partido el nopalero y el candidato a la presidencia Sergio Arau
3: sí, es un buen plano ¿no? espero que
2: estés a la altura de lo que este país espera
3: Ah, definitivamente, definitivamente. oye,
2: vas pues a hacer campaña claro. casa por casa así como, ya ves que los partidos dicen hay que pues llenarse no, sí. de lodo, de tierra, sentir a la gente.
3: Sí, yo, yo, yo sí soy de esos.
2: O sea, sí. Vas a organizar tocadas, no
3: tocadas en todas partes. Ah, oh, bueno. No. Definitivamente. No, pues sí. Oye,
2: Sergio Arau, ¿no sabes qué placer es platicar contigo? Y además, bueno, aparte de este sencillo de tocada y fuga, pues tienes Carmen de Cañón, Pozole mío sobre las olas del bar, sobre las olas del, mar. del bar, ¿sí? ¿sí? La cuarentona de Mozart. Paraliza la hago de los business. No, este sí es, o sea, es ya tu plan plan, maestro, tu propuesta de campaña claro. para gobernar este país. Mi manifiesto. Tu manifiesto. Sin duda sí. alguna. Sergio, ¿dónde podemos escuchar esto? Pues o sea, ahorita ya está ya
3: está en todas las ya está en todas las plataformas. Fíjate, Ajá. habíamos avisado que íbamos a sacar el disco completo el, el 10 de mayo para las, las madrecitas, ¿no? Pero luego unos expertos lo analizaron Ajá. y decidieron que este disco no tiene madre, entonces decidimos sacarlo el 11 de mayo, ¿no? this
1: Ah,
2: ah, o sea, ya está y lo podemos buscar en estas este, en, eh, en, plataformas tecnológicas, ya sabes este sí, muy, sí, los de, traes? Sí, en,
3: ajá, no, en, en, ya sabes, en YouTube, No, Spotify, pues dilo, yo,
2: dilo, no, pues y viva la corrupción ¡Dilo! Ah, no,
3: viva la corrupción pero, pero esto no es corrupto ¿No? <ríe> está, en, está en el <ríe> Internet para que lo escuchen en todas partes
2: Oye, querido Sergio Arau, muchísimas gracias por esta entrevista es muy simpática, pero además te refrendo nuestro gran cariño, nuestra gran admiración, porque eres un gran director de cine, un músico, un artista plástico inigualable, pero además eres un gran ser humano y de gran
3: sentido del humor. Wow, muchísimas gracias muchísimas gracias a ti la verdad es que la goce
2: gracias,
0: gracias Sergio el dedo en la llaga
2: tuve la oportunidad de conversar con Fer Broca, gran sanador escritor, maestro espiritual y conferencista sobre este maravilloso libro Encuentro, chamanismo aplicado a la vida cotidiana vamos a la entrevista él es un gran sanador es escritor, maestro espiritual y conferencista un gran ser humano, un hombre que cura cura con la palabra se dedica desde hace 23 años a recorrer los cinco continentes compartiendo conocimientos ancestral y sabiduría profunda. Su constante estudio de los senderos espirituales y su deseo de compartir sus viajes y experiencias son las semillas del conocimiento espiritual con el cual, a través de sus talleres escritos, cursos y conferencias, acerca la espiritualidad a la vida cotidiana de miles de personas. Y sí, tengo en la línea a Fer Broca. Gracias Fer y gracias por presentarnos este libro, Encuentro Chamaní aplicado a la vida cotidiana. ¿Cómo aplicar el chamanismo en la vida cotidiana, ferbroca
4: Oye, muchas gracias por el espacio, y para mí es un gran regalo, de verdad, poder acercar el chamanismo a las personas, porque el chamanismo tiene un velo entre de misterio y un poquito como denostado en la conciencia general, como si fuera una superchería, básicamente, o como si fuera un trabajo de hierbas, huevos, plantas y gallinas Así negras. Es. Y creo que es muy importante el reivindicar y saber que de detrás de ese chamanismo que es muy superfluo, hay una tradición filosófica, hay conceptos que aportan y que suman al crecimiento personal, que el chamanismo no es una religión, sino un sendero práctico, filosófico, que podemos ir incorporando a nuestra vida cotidiana para vivir bonito, para vivir bien. Así es, yo soy eh,
2: veracruzana, Fer, y entonces pues en aquella región de los Tusclas, se ¿Sí? dice tienes que irte a hacer una limpia con el chamán. <risa> claro. y entonces, entonces claro. siempre lo asocias con prácticas de brujería y todo esto, pero creo que por eso es importante que nos hables más ampliamente sobre esto.
4: Pues el chamanismo es la tradición original de nuestra tierra, de nuestro pueblo y de nuestra gente. Es un sendero que nos dice que todo en el universo, todo lo que está creado y manifestado, árboles, montañas, ríos, tiene detrás una conciencia, tiene detrás un espíritu. Y el chamanismo cuenta esto desde hace bastantes siglos ya. Y nos dice que el universo está conectado, que la creación es una suma de redes que se va tejiendo. Claro. Entonces, más allá de, del chamanismo como algo dogmático, el chamanismo como algo palpable es preguntarnos profunda y auténticamente a qué le damos importancia en la vida, a qué colocamos nuestra si sabemos estar presentes y es un camino que yo amo y por eso me, me place tanto poderlo compartir
2: quisiera abundar en esto eh, Fer Broca porque al parecer hay varios tipos de chamanes el chamán, chamán, los sanadores y sanadoras, también los sacerdotes los adivinos y mediums y los practicantes
4: de la hechicería, ¿qué tan cierto es esto? pues el chamanismo es como si fuera la medicina, hay okay. un montón de escuelas de medicina, y medicina homeopática hay medicina aleopática, hay medicina tradicional china, hay medicina prehispánica y el chamanismo abarca una gran cantidad de diferentes senderos para llegar a un mismo centro. Okay. Es importante que la gente sepa que hay chamanes con, con un eh, eh, trabajo mucho más limitado, que son trabajes que se especializan en las limpias de las que tú hablas, que la gente tiene en la cabeza, que hay chamanes que se dedican a hacer lectura de los nacimientos de los niños, de cómo están las estrellas alineadas para poder darles un caminito. Hay otros chamanes que se especializan en áreas muy puntuales como los temascaleros o los graniceros que son diferentes vertientes del gran camino, sin embargo el chamanismo también tiene una parte sacial tiene una parte profunda que está muy conectada con la sabiduría, con la filosofía y ese es el chamanismo que a mí más me apasiona es el chamanismo que yo he aprendido en diferentes estados de nuestro país y ese es el camino que a mí me, me, me atrapó porque es el chamanismo que podemos poner en la práctica, en poder aprender a entender a qué le ponemos atención, cómo trabajamos la conciencia.
2: Ahora tú Uh, comentas algo muy importante, Fer Broca. Tenemos miedo buscar nuestro interior. Siempre vivimos en la superficialidad porque nos da miedo conocernos
4: híjole, qué, qué bonito punto que tocas porque es algo que yo constato cada día observando a la gente, vivimos en un mundo muy afuera, muy para los demás, qué le gusta al otro, qué se ve bien para el otro, en dónde me aplauden qué me reconocen, qué es válido para afuera, y muy poquitas personas nos detenemos a preguntarnos y yo cómo estoy, está perfecto yo sé que a mi hijo le encanta comer tal cual cosa, pero a mí qué me gusta comer, yo sé que lo que tengo que hacer para ganarme el, el bono de mi jefe, pero yo estoy satisfecho con mi trabajo, y el chamanismo justamente nos invita a poder mirarnos y ojo, nos da miedo mirarnos porque no nos conocemos. Es impresionante cuando de pronto trabajo con gente joven, por ejemplo, y les, y les digo, a ver, vamos a entrar en silencio y la gente joven no sabe qué hacer con su silencio, les aterra el silencio. No podemos reconocer nuestras emociones, no podemos reconocer nuestros propios anhelos, nuestros propios sueños y justamente este libro es un hilo conductor que te lleva a mirar adentro de ti sin una pretensión teológica, sino una pretensión así de volvernos este Kierkegaard, Kierkegaard o Heidegger, sino con claro. una pretensión mucho más realista de encontrar qué es lo que nos está moviendo en la vida, hacia dónde queremos ir, por qué nos da el miedo que nos da, que no hay nada de malo en el miedo, sino en el desconocimiento del miedo.
2: Claro, y además te voy a decir una cosa, Fer, después de la pandemia del COVID, que pues nos aislamos, nos metimos a nuestra casa, al estar dentro de nuestras casas, vimos que Éramos extraños, que no teníamos ningún vínculo, incluso con nuestros familiares más cercanos. Y lo peor, Fer, que no le pusimos atención a tantas cosas que nos rodeaban.
4: Es, es totalmente cierto, de hecho el libro en parte fue inspirado pues aunque está está descrito desde antes de la pandemia al principio pero fue inspirado porque la pandemia fue una crisis una crisis que nos sacudió en muchos entornos pero también en la parte interior como bien apuntas tú, y de pronto es descubrir y decir qué casa tan fea tengo porque uh -huh. no le había puesto atención a mi casa no me he dado cuenta que el sillón está desvencijado porque no le había puesto uh -huh. atención al sillón pero eso es lo menos importante O nunca, es nunca agarré versión. este libro claro, qué mal me, me llevo nunca, con, me, con mi hermano no, Tana. Ajá, total, total. Y, y te decía, o sea, lo importante es, no es el sillón, es que está desvencijada mi relación de pareja. Así es. Es que tengo rancia mi comunicación con mi hijo. Es que no tengo idea de qué está pasando con mi, con mi muchacho que está creciendo y que yo ya no sé qué le interesa. Y la pandemia fue un camino que nos llevó a tener que estar adentro, a tener que compartir, a tener que platicar, a tener que escuchar, a tener que estar en un, en un estado de atención frente a las personas más cercanas. Que ojo, ¿eh? No es que no las amemos, pero es que amamos un recuerdo o una idea y a veces no nos damos cuenta que esa idea o ese recuerdo ya no es la persona con la que estamos viviendo. Así es, sin duda este gran libro, Encuentro,
2: Chamanismo Aplicado a la Vida Cotidiana nos va a ayudar precisamente al encuentro otra vez con quienes somos y cómo también poder ser feliz, poder convivir, generar esa inteligencia emocional para convivir en paz, con alegría.
4: Es correcto, es una de, de, las, de las grandes premisas del libro, es aprender a vivir bonito en una en una experiencia mucho más plena, mucho más amplia, rompiendo creencias limitantes y abriéndonos a esta oportunidad maravillosa que desperdiciamos, que es el hecho simple y poderoso de estar vivos.
2: Fer Broca, te quiero pedir para todos nuestros radioescuchas que nos des un tip, alguna algún ritual que nos pueda ayudar a conectarnos.
4: Les voy, les voy a dar un ritual súper sencillo, pero muy poderoso. Quiero que en la mañana... Cuando te levantes, te des un momentito para estar en silencio, un momentito, un minuto para estar en silencio y para preguntarte desde el fondo de tu corazón. Esa es la parte clave. Tú adentro de ti, no para quedar bien con los demás, sino tú contigo. ¿Qué es lo que en este día te va a hacer feliz? Y si en este día te va a hacer feliz tomarte un cafecito, ir a una cita, pasar un ratito con tus hijos, este asomarte por el jardín, hazlo porque es responsabilidad de todos cada día comprometernos con nuestro bienestar, con nuestra armonía. Y con nuestro crecimiento personal.
2: Muchísimas gracias, Ferbroca. Gracias, gracias por darnos esta entrevista para los micrófonos del Dedo en la Llaga.
4: Te agradezco muchísimo el espacio. Mucha luz y gracias. bendiciones. Gracias.
0: El Dedo en la Llaga.
2: un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz
0: entrevista en exclusiva al alcalde de Guajimalpa, Adrián Rubalcaba Suárez.
2: Su visión es la de un país en progreso, un país en evolución, un país que la tecnología pues, ya nos ganó al mundo. ¿Eso es como visualizas México?
4: Claro, yo veo un México tecnológico, veo un México joven, con muchas ganas de crecer. Somos potencia en América Latina. A veces nos comparamos con los Estados Unidos, pero perdemos la dimensión de lo que representan nuestro país, nuestro país representa un espacio de turismo extraordinario grandes inversionistas, grandes empresarios gente con una calidad además
7: moral de poder exigir el día de mañana a otros países que volteen a ver a nuestro país, los mexicanos somos trabajadores, los mexicanos tenemos esta cualidad de honestidad,
4: no sé en qué momento hemos permitido que se perciba lo contrario, lo más triste es que en México somos los mismos mexicanos los que promovemos nuestra desgracia, hay que cambiar ese chip. Yo veo un México progresista, un México honesto y por, su, por supuesto un México sumamente competitivo.
0: Jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Y regresamos
2: aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy su amiga Adriana Delgado y me pueden seguir en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz. Tuve la oportunidad de conversar con la senadora Olga Sánchez Cordero porque si alguien conoce de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, es sin duda la senadora Sánchez Cordero. Hablar de Juana e Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, es hablar de la escritora, la erudita y la pionera de la reivindicación de la mujer. Sin duda alguna es una de las figuras más importantes del siglo XVII y lo más asombroso es cuando más le prohibían, más le trataban de poner diques, más le trataban de poner diques le trataban de poner muros ella con su inteligencia y con su gran talento nos abrió los ojos a las mujeres y tengo en la línea a la senadora Olga Sánchez Cordero que es una de las personas en este país y en el mundo que conoce más de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz ¿Cómo estás, senadora? Muy buenas tardes.
8: Adriana, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mira, efectivamente siempre me ha acompañado Sor Juana Inés de la Cruz en todo mi trayecto profesional. Yo soy una admiradora de Juana Inés porque Juana Inés está llena de misterio. Es una mente brillante, que siempre se, ha, siempre se debatió entre la razón y la pasión, y tenía un mundo dividido, un alma dividida, diría yo, entre dos. La decadencia de España, pero el nacimiento de México. Ahí estaba Sor Juana Inés. Imagínate qué maravilla. Y Sor Juana Inés de la Cruz, como tú dices, es se revive cada momento, cada instante, a través de los diversos inter intérpretes de su obra. ¿Quién es? Yo, que soy una lectora sido de su obra uh -huh. y que soy un intérprete de su obra, ¿sí? Volvemos a revolucionar y revivir la obra de Sor Juana en las diversas interpretaciones generacionales. Uh -huh. La obra más completa que yo conozco sobre Sor Juana Inés de la Cruz es la obra de Octavio Paz. Uh -huh. Octavio Paz se dedicó a estudiar a Sor Juana Inés de la Cruz y dijo lo siguiente, entre otras muchas cosas, porque te acuerdas que yo Ajá. tengo un cuadro en donde sí, dice...
2: Sí, que le ha acompañado siempre. El Enigma,
8: el Enigma 18. Ajá. Y es que dice Octavio Paz que el enigma es la misma Sor Juana Inés, es la monja mexicana que tiene muchos enigmas. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar y la significación de su obra? ¿Por qué renunció a la pasión de su vida, que eran las letras y el saber? Así es. ¿Fue una renuncia por eh, resultado de una conversión o fue una abdicación? ¿O fue una orden de su confesor? Uh -huh. Fíjate que en algún momento creo yo, mi querida Diana, que te platiqué, uh -huh. que muchos que han estudiado literatura, han equiparado a Sor Juana Inés con la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, a esa estatura. Sí. Sí, y hay quienes dicen que su talento, su poema, sus escritos son superiores a Miguel de Cervantes Saavedra.
2: A mí me parece impresionante y sobre todo este soneto a la rosa, que además independientemente de toda la poesía que conocemos, pues las conocemos porque en la, en la escuela, fíjese qué tristeza senadora, en la escuela cuando estamos jovencitos niños, no nos enseñan en la magnitud la obra de Sor Juan Inés de la Cruz y creo que eso debería de cambiar,
8: sobre fíjate todo que, a las niñas. Fíjate que sí, porque ella rompió el paradigma de la igualdad de género. Ella misma se consideraba igualitaria con los hombres. De hecho, hay pasajes en la vida de ella en donde los grandes sabios del virreinato la cuestionaron de mil temas. A todos respondió con puntualidad. Es que además la defensa y la lucha por la
2: reivindicación de sus derechos, fíjese nada más el derecho a poder conocer, informarse y poderlo decir. Qué tristeza que las mujeres hayamos pasado por tanto para poder tener el derecho humano de la libertad de Expresión.
8: Y, de, y de que no nos dijeran, como a mí me decían cuando era yo pequeña, calladita, te ves más bonita. Así es, calladita. No
2: Así es, porque no sabes de lo que hablas. Exactamente, porque no tienes el derecho a opinar. ¿Qué opinión le merece además esta gran obra de redondillas, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que
8: sois la ocasión de de lo mismo, mismo que, culpáis. que culpáis? Sí, es una maravilla. Es una maravilla de poesía, porque precisamente ahí dice ella, ustedes son los que acusan a una mujer de lo que ustedes provocaron. Soy eh, fan de Sor Juana desde que yo era muy pequeña, bueno, ya una adolescente. Precisamente mi querido subsecretario Sor Robledo me preguntó, eh, ¿Quién es para usted el personaje histórico más relevante? Y le dije, para mí, la mujer más relevante en mi historia personal es Sor Juana Inés
2: de la Cruz. ¿La ayudó a tomar decisiones, conocer más de Sor Juana Inés de la Cruz, a sentir ¿Qué? emoción por esta lucha que usted ha dado por sacar
8: de la esquina a las mujeres? Claro. Claro, porque es una resonancia de su escrito, de sus escritos, de sus poemas que se encuentra como una especie de resonancia en nosotros, que los hemos asimilado, que sabemos lo que significó para ella luchar en contra de uno, de un sistema patriarcal verdaderamente jerárquicamente y verticalmente determinante y que sin embargo ella con todo lo que vivió, ella escribió, se cultivó se preparó, era una lectora y redenta en, este, en la en, en su vida y una escritora maravillosa. Yo te voy a decir algo, porque nunca va a morir uh -huh. Juana Inés? Porque cada generación la vamos a ir interpretando y vamos a ir interpretando su obra y vamos a quedarnos con las enseñanzas y lo, con y lo mejor de ella.
2: Ahora, senadora Olga Sánchez Cordero, que venga de usted estas palabras, usted que ha luchado que fue la primer notaria en México que ha sido ministra, que es senadora y que nos diga que hay que volver a agarrar a Sor Juana Inés, a Juana Inés y volverla a traer en nuestros pensamientos, en nuestras motivaciones para no desfallecer. Y le leo esto: En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas.
8: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Fíjate, es que ella en su vida, ni la vida religiosa porque tuvo que irse al convento pero tampoco ni la matrimonial porque le propusieron matrimonio antes de que entrara al convento, ni las ceremonias palaciegas en donde ya también se desarrolló ofrecían a Juana Inés ninguna satisfacción emocional o sentimental. ¿Por qué? Porque ella era Sor Juana Inés porque ella no le interesaba lo palaciego, no le interesaba el matrimonio, no le interesaba ni siquiera la vida Religiosa. Ella lo que quería era escribir, ella lo que quería es recluirse en el convento para poder leer, para cultivarse, para conocer y para escribir. Ella sabía mucha astronomía, por ejemplo. Ajá. Era una gran astrónoma, entre otras de sus grandes cualidades. Imagínate. Fíjese que esa,
2: esa parte no la conocía de que era una gran astrónoma. Y esta ¿Sí? senadora, a una rosa. Rosa divina que en gentil cultura. Eres como una fragante sutileza, magisterio púrpuro en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unión naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura.
8: No, bueno, esos son poemas que me estás recitando que son como, como maravillas y a, a mis oídos son eh, emociones enormes. Senadora,
2: sé que usted es una fiel lectora de toda la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y la verdad lo quise traer aquí al programa del dedo en la llaga porque cuántas jóvenes escuchándola a usted y entendiendo quién es usted y toda su trayectoria, no solamente jurídica, sino
8: política, puedan acercarse a esta gran obra. Muchas gracias mi querida Adriana Y Yo recomendaría a tu auditorio y a las jóvenes Que la mejor obra que entiende y, y, y analiza la historia de Juana Inés de la Cruz Es Octavio Paz Nuestro premio Nobel de Literatura Él es el que tiene realmente el libro más interesante Sobre los estudios de Sor Juana Inés
2: Muchas gracias Senadora Olga Sánchez Cordero Muchas gracias a ti Adrián Y gracias por esta oportunidad
0: Gracias El dedo en la llaga
2: y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran escritor y filósofo Hernán Melana que hoy nos habla sobre el juicio del minotauro.
0: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
6: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga. Hoy vamos a hablar del juicio del Minotauro. Y para eso vamos a tener que remontarnos un poco a aquel mito por todos nosotros conocido. Aquel mito en donde un rey llamado Minos y su esposa Pacifae no dan el obsequio requerido y adecuado al dios del mar Poseidón y éste en su cólera... Hace que la reina tenga un hijo con cabeza de toro, es decir, una figura antropomorfa, cuerpo de hombre, cabeza de toro. Y hasta aquí ya tenemos una parte importante de esta historia, porque el simbolismo es muy característico. Estos dos reyes no pueden tener la adecuada vinculación espiritual Por lo tanto, su hijo tendrá cuerpo humano Y su cabeza animalizada representará la vida anímica en el pensar Es decir, que su juicio, que su pensamiento, que sus acciones Estarán animalizadas a través de las pasiones A través de los impulsos animales, de los instintos No de lo humano Y además, con sus cuernos, estará expuesto a las Influencias externas. Luego la historia continúa porque este minotauro necesita para alimentarse jóvenes, doncellas y donceles, es decir, vírgenes. Solo puede alimentarse de lo más puro, entendiendo la virginidad como aquello que todavía no ha caído en el mundo de las pasiones. Este ser, con su vida anímica en la cabeza, necesita comerlos. Pero aparecerá un héroe, llamado Teseo, que ayudado por la hermana del minotauro que le dará un hilo de oro, lo vencerá. Este minotauro está encerrado en un laberinto. Deseo entra al laberinto y lo mata Clavándole en la cabeza la espada Que es el símbolo del yo humano Es decir, mata la vida anímica Que no le permite tener juicios objetivos y correctos Pero para no perderse en el laberinto de la cabeza En el laberinto del intelecto Esa vinculación que tenía con su vida anímica Ahora se sutiliza en un hilo de oro Y él puede salir Es decir, que ahora puede incluso salir del laberinto de la mente humana para poder, por supuesto, vincularse adecuadamente con lo espiritual, con lo divino, con lo que está más allá de la naturaleza, lo sobrenatural. De esta manera, Teseo es el ejemplo de aquel que ha sutilizado su vida anímica. En nuestros días, nuestros juicios no son mentales, no son intelectuales, son anímicos. Nosotros no juzgamos objetivamente, sino que juzgamos de acuerdo a nuestro propio parecer es decir, todos somos el minotauro todos hacemos el juicio del minotauro Ruth Steiner dice que si uno mira una rosa, y esa rosa le parece bella, y otra persona mira la misma rosa y no tiene el mismo sentimiento, nada dice eso de la rosa, sino de la relación anímica que tiene uno con la rosa. Pero eso no es la rosa. Solo cuando saquemos el animal de la cabeza y lo ubiquemos donde debe estar, y guiados por el hilo de oro de Ariadna, salgamos del laberinto, podremos ver la rosa. Me despido con una frase de Rudolf Steiner que habla un poco acerca de cómo seguir este hilo y dejar de vivir en nuestra propia cabeza animalizada, que dice así Debes aprender a percibir como tuyo lo que está fuera de ti. Mirar solo dentro de uno mismo conduce a un endurecimiento de uno mismo, a un mayor egoísmo.
2: Viernes, viernes, viernes Con el historiador Ignacio Anaya Que hoy en sus cápsulas del pasado Nos habla de el Popocatépetl en la historia
0: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya
7: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. ¿Alguna vez se han preguntado sobre la historia del volcán Popocatépetl que se alza con el horizonte de los estados de Puebla, México y Morelos? Bueno, ahora han pasado ya algunos días de bastante actividad volcánica lo que provocó que el semáforo de alerta volcánica entrase en amarillo fase 3, cosa que no se veía desde el 2019 y que ha ocurrido en cuatro ocasiones a partir de 1994, periodo que comprende la actividad volcánica actual. Por ello, en este episodio nos adentraremos un poco sobre su pasado. Comencemos. El Popocatépetl es uno de los gigantes del cinturón volcánico mexicano. Tiene una historia geológica compleja. En la antigüedad hubo dos estructuras volcánicas, el Expayantla y el Fraile, que fueron moldeadas y luego destruidas por poderosas erupciones. La más antigua de las cuales ocurrió hace unos impresionantes 200.000 mil años. Con el paso del tiempo, nuevas erupciones crearon el cono actual que conocemos y tememos. Alrededor del año 800 Cristo el volcán registró su última erupción de gran envergadura, dejando un sello indeleble en la tierra y en la memoria de los pueblos que habitaban esa región. En Mesoamérica, el Popocatépetl era fuente tanto de temor como de fascinación. Según el fraile Dominico Diego Durán, autor de la obra Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme y Mares, a principios del siglo XVI, Moctezuma II envió una expedición de hombres a explorar su cráter humeante, ejemplo claro de este esfuerzo por entender y explicar los fenómenos volcánicos. Este relato también nos brinda una descripción de primera mano de cómo era el cráter del Popocatépetl en aquellos tiempos, con sus hendiduras y agujeros de donde salía el humo, el cual probablemente echaba gases volcánicos que son peligrosos para los humanos. A pesar de las pérdidas humanas, las historias de estas misiones nos ofrecen una visión única de cómo estos pobladores veían y entendían a este coloso volcánico. Las representaciones del Popocatépetl en todo su esplendor y fuerza también se pueden encontrar en los códices antiguos, como el Códice Telleriano-Remensis, que documenta una erupción en 1509. En tiempos más modernos, la actividad del Popocatépetl no ha disminuido. En 1994, el volcán entró en una fase de actividad eruptiva continua, llevando a una erupción significativa en el 2000. Afortunadamente, hasta la fecha no ha hecho daños graves, y esperemos que siga así. En caso de una posible erupción grande, hay suficiente tiempo para evacuar los poblados más cercanos. Por ello, hoy en día contamos con instituciones para monitorear constantemente su actividad y proteger a la población. Así, el Popocatépetl sigue siendo no solo un testamento de la fuerza de la naturaleza, sino también un recordatorio de la rica historia y cultura de nuestro país. Un ejemplo de ello es la famosa leyenda que habla sobre una historia de amor entre él y la mujer dormida, el volcán Iztaccíhuatl. Hasta entonces, es importante recordar las historias que las montañas nos cuentan. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y nos vamos con nuestro querido Gonzalo Lira y los temas más relevantes del cine. Hoy nos trae una entrevista en exclusiva con Ernesto Contreras y Adriana Barraza por la película El Último Vagón.
9: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha aquí en El Dedo en la Llaga. Llegó el viernes y pues van nuestras recomendaciones. Y les tengo una recomendación muy recomendable, valga la redundancia. Y es que ya se estrenó en Netflix la película El Último Vagón. Una película dirigida por Ernesto Contreras y protagonizada, El Último Vagón, por la nominada al Oscar Adriana Barraza, nuestro tesoro nacional. ¿De qué se trata? Está inspirada en una novela y nos cuenta la historia ficticia, pero inspirada en hechos reales de las escuelas vagón. Estas escuelas que hay en diferentes partes de la república donde los vagones abandonados se convierten en salones de clase y el gran esfuerzo que hacen las docentes y los docentes por sacar adelante a las juventudes mexicanas. Platiqué con Adriana Barraza y con el propio Ernesto Contreras y esto fue lo que me dijo la actriz sobre cómo se acercó a este proyecto y la importancia de contar esta historia. Tener
5: la posibilidad de contar esta historia hermosa desde que la leí, la terminé, lloré, me regresé y dije tengo que hacer esta película, la tengo que hacer, eh, podía yo imaginarme que iba a estar en, en una película porque lo conozco eh, en donde se iba a exponer temas importantes temas sociales, temas eh, que también políticos, pero que siempre iban a tener ese lado humano, porque las películas de Ernesto desde mi punto de vista siempre por más que sea eh, difícil el, el tema que va a usar o lo que hacen los personajes siempre tienen esa posibilidad de mostrar lo mejor que tiene el ser humano y eso para mí es muy grato, así que la perspectiva de poder trabajar con él eh, me llenaba de mucho gozo y poder hacer este personaje tocar este tema de la docencia, Ernesto tiene un una frase y me gusta mucho porque hace rato y hace su puño así, <risa> y me parece que los gestos hablan tanto de algo eh, acerca de lo sagrada que es la educación entonces sabemos que estamos en tiempos complicados y difíciles pero no en México, en el mundo en donde después de la pandemia y todo lo que ha pasado, pues puede ser bien complicado tomar el tema de la docencia entonces para mí fue un placer poder tomar esta película con todos los elementos en las manos de Ernesto.
9: Como lo dije, ahí está Adriana Barraza Y también pude preguntarle a Ernesto Contreras, pues, ¿de dónde surge la necesidad de contar esta historia? Y sobre todo, algo que me gustó mucho de la película. No es una historia eh, que esté contada desde una visión adultocentrista, es decir, no solo se enfoca en los maestros y en las maestras, sino que también nos muestra el desarrollo de los personajes jóvenes y la importancia de que exista un ir y venir de entusiasmo y de esfuerzo, tanto el esfuerzo que ponen los docentes y las docentes, como el esfuerzo que deben de poner los alumnos y las alumnas. Vamos a escuchar que lo que me dijo Ernesto Contreras.
7: Bueno, eh, la película parte de una novela, ¿no? una novela escrita por Ángeles Doñate, una autora española. La adaptación la hace Javier Peñalosa. Y cuando comenzamos a escribir, en realidad era como plan plantear una historia que hablara de este atributo sí, por supuesto, a los maestros y a las maestras. ¿no? Este reconocimiento a estos héroes eh, un poco olvidados de pronto. Pero también una película que hablara de eh, amistad, solidaridad, de inspiración, de cómo los encuentros nos pueden cambiar de pronto la vida ¿no? y la visión que tenemos del mundo, así que estábamos ese equilibrio justamente entre, por un lado Ical y sus amigos ¿no? y cómo se da este sentido de, de pertenencia por fin, ¿no? de sentirse parte de un lugar, parte de un grupo, y por otro lado bueno, pues por supuesto, cómo esta mujer y su vocación eh, logran inspirar y abrir los ojos a Ical para que vea que tiene otras posibilidades en el futuro.
9: Ahí lo tienes Adri, una gran película para que tengan, espero un gran fin de semana, El Último Vagón de Ernesto Contreras con Adriana Barraza, Memo Villegas y un gran elenco, ya está en la plataforma de Netflix, ya lo saben si quieren más recomendaciones me pueden buscar en todas mis redes como arroba GONIS, G -O -N y z. yo me despido, que tengan excelente fin de semana bye
2: Llegamos al final de este dedo en la llaga cultural. Nos escuchamos el próximo lunes y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tengo un gran fin de semana rodeado de sus seres queridos.